0: 4. Adalet, Akl, iman, Kaza ve Kader Bu mektup, derin ilmi halleri ve sözleriyle, her ihtisas sahibini hayrette bırakan, keramet ve faziletler hazinesi, eshab-ı kiramın ve İslam alimlerinin büyüklüğünün vesikası, Seyyid Abdülhakim Efendi, Rahmetullahi âleyh, tarafından yazılmıştır. Efendim, yüksek mektubunuzda yerleştirmiş olduğunuz bilgi cevherleri, okuyanları çok sevindirdi. Çünkü, böyle ince din meselelerini çözüp, fikirlerdeki pürüzleri düzeltmek, bu fakir için en zevkli bir vazife ve ruhumu besleyen bir gıdadır. Bu suallerinizi çözüp zihinleri aydınlatmak üç türlü olabilir. İlm ile, zevk ile ve akıl yolu ile. İlm ile cevap vermek için itikat bilgilerine dayanılacağından önce kelam ilminde kullanılan kelimelerin bu ilme mahsus olan manalarını bilmek lazımdır. Birçok kelimeler her ilimde başka manaya kullanılır. Mesela zalimler kelimesi tefsir ilminde kâfirler demektir. Fıkıh ilminde başkasının hakkına saldıran kimselere denir. Tasavvufta ise ayrı manası vardır. O halde bir ilme ait bir kitabı okuyup anlayabilmek için önce kelimelerin bu ilimdeki hususi manalarını bilmek lazımdır. İşte birkaç sene Mısır'da, Bağdat'ta bulunup da argo lisana Arapça öğrenenlerin ve eline bir cep lügati alıp da Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri tercümeye kalkışan yeni din âlimlerinin para kazanmak için yaptıkları tercüme ve tefsirler bozuk ve zararlı olmaktadır bir tasavvuf aliminin huzurunda senelerce dirsek çürütüp emek verip pişmeden olgunlaşmadan mesnevi okutan tasavvuf kitapları tercümesine kalkışan tarikatçıların sözleri ve yazıları da yanlış ve çok zararlı olur. kaza ve kader helal risk haram risk Allahü Teala'nın ilminin sonsuz olması ne demektir? Helal haram Allahü Teala'nın rahmeti nedir? Adalet ve zulüm Allahü Teala'nın adaleti. Akıl nedir? Aklın kısımları. Aklı selim, aklı sakim. Rab nasıl olur? Rabbin üzerine bir şey lazım mıdır? Rabb, mahluklara faydalı, uygun şeyleri yapmaya mecbur mudur? Zevk yoluyla anlayabilmek bu bilgileri uzun uzadıya açıklamakla, geniş anlatmakla ve yazmakla olamaz. Anlayışların yüksek ve aşağı derecelerine göre müşkillerini çözene, hüsnü zan ederek, güvenerek uzun zaman birlikte bulunmalarıyla güzel, feizli bir surette olur. Bu surette hiçbir delile, isbata, kelimelerin manalarını bilmeye hacet kalmaz. İçinde zaruri bir bilgi hasıl olur. Yakin ile vicdan ile inanır. Ulûmi nakliye ile yani ayet ile hadis ile ve ulûmi akliye ile ispat elzüm kalmaz. Hatta ispat için gösterilen delilleri senetleri maksattan gayeden uzak görür, yabancı bulur. Bu şartlar olmazsa her delil, her ispat noksan olur. Zeki olanların zihinlerine gelen şüpheler, yanlış düşünceler giderilemez. Hatta artarak, imanı da sarsılır. İşte yarım fen adamları hep böyledir. İslam ilimlerinden ikinci kısmı olan, akıl bilgilerinin, yani tecrübi ilimlerin iyi öğrenilmesi, ince ve derin din bilgilerinin kolay, ve açık anlaşılmasına yardım eder. Aklı yoluyla anlamaya gelince bunun için önce ulûmi aklîyeyi yani akla dayanan bilgileri öğrenmek lazımdır. Bu bilgiler nelerdir? Kaça ayrılır? İtikat meselelerine bağlılığı olanlar hangileridir? Bağlı olmayanları, uymayanları hangileridir? Tecrübi fizik, riyazi fizik, İlahi fizik ilimleri nelerdir? Riyazi fizik öğrenmek din bilgilerini kuvvetlendirir, din bilgilerini sarsmaz. Astronomi, ilmi heyet, aritmetik hesap ve geometri, هندese dine yardımcı bilgilerdir. Tecrübi fizikteki tecrübe ve ispat edilenlere uymayan birkaç yanlış teori, nazariye ve hipotez Felsefeden başka hepsi dine uymakta imanı kuvvetlendirmektedir. İlahi fizik, metafizik bilgilerinden çürük, bozuk olanları dine uymaz. Bu ilimler öğrenilince din bilgilerinin akli ilimlere uyan ve akli bilgilerle çözülmeyen yerleri ve sebepleri meydana çıkar ve akla uygun sanılmayan Aklın erişemediği meselelerin inkar edilemeyeceği anlaşılır. Adalet. Kıymetli mektubunuzun sonunda adalete uymuyor gibi görünmüyor mu diyorsunuz. Efendim, adaletin ve bunun zıddı olan zulmün ikişer tarifi vardır. 1. Adalet bir amirin, bir hakimin Memleketi idare için koyduğu kanun, kaide çizdiği hudut içinde hareket etmektir. Zulm ise bu kanunun, bu hududun, bu dairenin dışına çıkmaktır. Âlemleri yaratan, yoktan var eden, Malikimiz, Sahibimiz Allahü Teala, hakimlerin hakimi, her şeyin asıl sahibi ve tek yaratıcısıdır üstünde bir amiri, hakimi, sahibi, maliki yoktur ki onu bir hudud içinde harekete, bir daire içinde kalmaya mecbur etsin ve bir kanun altında bulundursun. Bir veziri, bir müşaviri, bir yardımcısı yoktur ki iyiyi fenadan ayırmak için işaret versin, yol göstersin. Bundan dolayı Allahu Teala'nın adaletin bu tarifiyle zaten bir ilgisi olmaz. Ona zulm kelimesi yaklaşamayacağı gibi bu tarife uyarak adil demek de yakışmaz. Adil denilmesi zulmü hatırlatabilir. Allahü Teala için bu tarife göre adaleti hatırlamak da zulmü hatırlamak gibi caiz olmaz. Allahü Teala'nın bir ismi Adl'dir. Adil olduğu muhakkaktır. Bu isim de başka isimleri gibi tevil olunur. İslamiyete uygun bir manaya çevrilir. Yani adilden Murat, adaletin gayesidir. Mesela Rahman ve Rahim de Allahü Teala'nın ismidir. Rahmet ve rahim sahibi demektir. Rahim kalbin bir tarafa eğilmesine denir. Allahü Teala'nın kalbi yoktur ki meyletsin. O halde rahim demek rahmın gayesi demektir ki ihsan etmek iyilik etmektir. Adl isminin de gayesi, neticesi iyilik edici, nefse uygun gelen, tatlı gelen şeyleri verici demektir. Allahü Teala adle adalet yapmaya mecbur değildir. Mecbur olsaydı muhtar olmazdı. Yani iradesi isteği bulunmazdı iradesi olmayan mecbur olur. Bu tarife göre, filan şey adalete uymuyor, denilemez. Allahü Teala'ya Teâlâ'ya bu manada adil denilemeyeceği gibi, böyle adalete mecbur da değildir. 2- Adaletin yüksek tahrifi, kendi mülkünde olanı kullanmak demektir. Zulm de, başkasının malına, mülküne tecavüzdür. Adaletin dinimizdeki tarifi de işte budur. Alemlerin hepsi, ulvi, süfli, cismani, arazi sıfatlar, bedeni, ruhi, meleki, insani, cinni, hayvani, nebati, cimadi, cansız, feleki, gökler, kevakip, yıldızlar, büyük ve küçük cisimler, arş ve kürsi, yer ve gökler, Elementler ve mineraller, madde ve mana alemleri hepsi ve hepsi Allahu Teala'nın kemine, aciz, muhtaç mahlukları ve mülkü olup hepsinin tek yaratanı, müstakil sahibi yalnız odur. O her halde her bakımdan kemaldedir. Noksanlık yoktur ki ikmal etmek, tamamlamak lazım olsun. Ondan başka her şey, onun mülkü ve mahlukudur. Memlük, malike, mahluk, halika, mülkte ve yaratmakta şerik, ortak olmadığı gibi bir şeye de malik değildirler. Bu her iki tarife göre, allah Teala'nın işleri için adalete uymayan bir şey olmaz. Böyle görmek, yaratanı bazı şeylerde yarattığı şeylere benzetmek olur. Bu ise, büsbütün haksızlıktır. Yaratan, hiçbir suretle, yarattıklarına benzemez. Sual, İslam memleketlerinde dünyaya gelen Müslüman çocukları, ana babasından, komşularından, hocalarından görerek, öğrenerek Müslüman oluyor. Başka memleketlerdeki kafir çocukları ise, kafir olarak yetiştirilip, Müslümanlıktan mahrum ediliyor. Bunlar da, İslam terbiyesiyle yetiştirilseydi Müslüman olur, cennete giderlerdi. Böyle yetişenlerin cehenneme gitmesi haksızlık olmaz mı? Cevap: Adalet ile ihsanı karıştırmamalıdır. Allahü Teala her memlekette yetişen kulları için adaleti fazlasıyla yapmıştır. Yani akıl ve bali olmadan ölen kafir çocuklarını cehenneme sokmayacaktır. Akıl ve baliğ olduktan yani evlenecek çağa geldikten sonra Muhammed Aleyhisselam'ın dinini duymadan ölen kâfirlere de azap yapmayacaktır. Bunlar İslam dinini cenneti cehennemi işittikten sonra merak etmez, öğrenmez ise inat edip inanmazsa o zaman azap göreceklerdir. Akil ve bali olanlar, ana-babanın, muhitin yapmış oldukları eski tesirlerin altında kalmaz. Eğer kalsaydı, 50 seneden beri İslam memleketlerinde İslam terbiyesi altında yetişen yüz binlerle Müslüman evladı, İslam düşmanlarının yalanlarına, iftiralarına aldanmaz, dinsiz, mürtet ve hatta din düşmanı olmazdı. Bunlar, akil ve bali olduktan sonra, hatta kırkından sonra, hatta hoca, hafız olduktan sonra, dinden çıkmakta, hatta din düşmanı olmakta, hatta din düşmanlığında, önderlik yapmaktadırlar. Anasına, babasına, komşularına ve akrabasına, yobaz, gerici, mürteci, şeriatçı, ileri sağcı diyerek alay etmektedirler. Bu pek acı misaller ana baba terbiyesinin tesirinin devamlı olmadığını açıkça göstermektedir. Bunun içindir ki bugün dinden çıkmak bütün dünyayı saran bir afet, feci bir akıntı halindedir. Genç ihtiyar bu felakete kapılmayan pek az kimse kalmıştır. Diğer taraftan Birçok kâfirlerin ilim, fen adamlarının Müslüman olduğunu görüyoruz. Pek az olsa da dinini değiştirmeyenlerin bulunması ana terbiyesinin tesirinin bazen de devamlı olduğunu gösteriyor denirse, bir çocuğun Müslüman evladı olması, İslam terbiyesiyle yetişmesi Allahu Teala'nın bir ihsanıdır. Kafir çocuklarına bu ihsanı yapmıyor. Fakat Kimseye ihsan yapmaya mecbur değildir. İhsan yapmamak zulm olmaz. Mesela, bakkaldan bir kilo pirinç alsak, tam bir kilo tartması adalettir. Noksan tartarsa zulm olur. Biraz fazla verirse ihsan olur. Bu ihsanı istemek kimsenin hakkı değildir. İşte Allah-u Teâlâ'nın İslam terbiyesiyle yetiştirmesi, büyük ihsanıdır. Dilediğine ihsan eder. Kâfir çocuklarına bu ihsanı yapmaması, zulm olmaz. İhsan ettiği kimseler kâfir olursa, bunların cezası, azabı da, kat kat ziyade olacaktır. İmam-ı Rabbânî, rahmetullâhi teâlâ aleyh, 259. mektubunda buyuruyor ki, bu fakire göre, Dağda yetişip, hiçbir din duymayıp, puta tapan müşrikler, cennete ve cehenneme girmeyecekler, hesap yapılırken, zulmleri kadar azap çekeceklerdir. Sonra hayvanlar gibi, yok edileceklerdir. Küçük iken ölen kâfir çocukları ve peygamberlerden haberi olmayanlar da, böyle olacaklardır. AKLIN tefsiri. Akıl, bir kuvve yedrakedir. Yani anlayıcı bir kuvvettir. Hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydeliyi zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Bunun için hakkı batıl ile karıştırabilecek olan insanda, cinde ve meleklerde akıl yaratılmıştır. Allahü Teala'nın kendisinde ve ona ait bilgilerde hakkın Batıl ile karıştırılması olamayacağından o bilgilerde akıl yalnız başına senet olamaz. Mahluklara ait bilgilerde hakkı batıl ile karıştırmak mümkün olduğundan bu bilgilerde aklın işe karışması doğru olur. Allahu Teala'ya ait bilgilerde hakkı batıl ile karıştırmak istidadı olmadığından akıl o bilgilerde yürüyemez. Rububiyet, Yaratıcılık her bakımdan bir olmak ister. Ayrılık olmadığı için orada aklın işi yoktur. Akıl bir ölçü aletidir. Allahü Teala'ya ait bilgilerde kıyas ölçmek olamaz. Mahluklara ait bilgilerde kıyas olup doğru kıyas ettiyse sevap kazanır. Yanlış kıyas ettiyse af olur. Allahü Teala'ya ait bilgilerde kıyas olsa şahit ile gayibe istidlal, bilinmeyeni bilinene benzeterek anlamaya çalışmak lazım olur. Yani anlaşılmayan şeyleri bilinen şeyler gibi sanmak olur. Aklı ve ilm adamlarının hepsi şahitten gayibe istidlalin bozuk bir yol olduğunu söz birliğiyle bildirmektedir. Akıl yalnız Allahü Teala'nın varlığını ispat etmekte biraz iş görür. Bu bilgi derin ve güçtür. Önce aklın müşekkik mi, mütevati mi olduğunu anlayalım. Mütevati ne demektir? Mütevati bir cins içinde bulunan fertlerin hepsinde müsavi miktarda bulunan sıfat demektir. İnsanlık ve hayvanlık sıfatları gibi. İnsanlık en yüksek insan ile en aşağı bir insanda müsavidir. Mesela bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ve bir kâfirin insanlığı müsavidir. İnsanlık nebi de daha çok, daha kuvvetli değildir. Bir nebinin insanlığı ile bir kâfirin insanlığı arasında fark yoktur. Cemşit gibi büyük bir padişah ile bir köy çobanının insanlığı aynıdır. Yani, Cemşit'teki insanlık, çobandaki insanlıktan üstün değildir. Müşekkik, bir cins içindeki fertlerin, hepsinde, müsavi miktarda bulunmayan sıfattır. İlm gibi. İlm, alimlerin bazısında çok, bazısında azdır. Büyük bir fen adamı da olan, bir İslam aliminin ilmi, bir köy hocasındaki ilimden elbette daha çoktur ve daha geniş daha parlaktır o halde din bilgilerinde hangi alimin bilgisine güvenilir elbette en büyük ve ilmi çok ve fen kollarında tetkik ve tecrübe sahibi olan alimin ilmine daha çok güvenilir bunun üstünde başka bir alim bulunursa ona itimat elbette daha çok olur akıl İnsanlık gibi mütevati midir, yoksa ilm gibi müşekkik midir? Elbette müşekkiktir. Yani, nev'inin fertlerinde müsavi olarak bulunmaz. O halde en yüksek, akl ile en aşağı, akl arasında binlerce dereceleri vardır. Şu halde aklın kabul edebileceği sözü, nasıl doğru olabilir? Hem hangi akıl, yani kimin aklı, en çok aklı olan kimsenin mi, yoksa her akıllı denen kimsenin mi? Akıl, başlıca iki kısımdır. Selim akıl, sakim akıl. Bunların her ikisi de akıldır. Tam selim akıl, hiç yanılmaz, hata etmez. Pişman olacak hiçbir harekette bulunmaz. Düşündüğü şeylerde asla hata etmez. Hep doğru ve sonu iyi olan işlerde bulunur. Doğru düşünür ve doğru yolu bulur. İşleri hep doğrudur. Böyle akl ancak peygamberlerde aleyhimüzzalâtu vesselam bulunur. Her başladıkları işte muvaffak olmuşlardır. Pişman olacak, zarar görecek bir şey yapmamışlardır. Bunların aklına yakın Es'ab-ı Kiram'ın, Tabiin ve tebeyi i Tabiin'in din imamlarının Rıdvanullah aleyhim ecmaîn akıllarıdır. Bunların akılları ahkâm-ı uygun akıllardır. Onun için bunların zamanında İslamiyet genişledi. Müslümanlar çoğaldı. Tarihi iyi anlayan bunu pek iyi görür. Sakim akıllar, bunların aksi, tam tersi olan akıllardır. Düşündükleri şeylerde ve yaptıkları işlerde yanılır. Hepsi üzüntüye, pişmanlığa, zarara, sıkıntıya sebep olur. Bu iki kısım akl arasında, çok ve çeşitli dereceler vardır. Şunu da bildirelim ki, mü'minlerin dinî aklı ve dünyevi aklı olduğu gibi, Kâfirlerin de dini ve dünyevi aklı vardır. Kâfirin dünya işlerine eren aklı, ahiret işlerine eren aklından üstün olduğu gibi, müminin ahiret işlerini anlayan aklı, dünya işlerini anlayan aklından üstündür. Fakat bu hal devamlı değildir. Dünya geçer, biter. Geçici işlere yarayan akıl, devamlı olan, bitmeyen işlere yarayan akıldan daha kıymetli olamaz. Aklı ve zekayı birbirine karıştırmamalıdır. Zeka, sebep ile netice arasındaki bağlılıkları bulmak, benzeyiş ve ayrılışları anlamaktır. İsviçreli Glaaprade zekayı yeni icap ve vaziyetlere zihnin en iyi şekilde uymasıdır diye anlatmıştır. Yani muhitimize uymamızı sağlayan bir kuvvettir. Tek hücreli hayvanlar muhitin yalnız tesir etmesiyle hal değiştirerek bu tepkiye uyar. Daha ileri olan eklem bacaklılarda tepkilere sevki tabii içgüdüler de katılır. Kemikli hayvanlarda bu iki kuvvete alışkanlıkta karışır. En yüksek hayvanlarda ve insanlarda ise muhite uymak için Yeni bir faaliyet, bir davranış ortaya çıkar ki bu da zekadır. Bergson diyor ki ilk insanların ve her asrın geri kalmış kısımları tabiata uymak, hayvanlar ve kendileri arasında münasebet kurmak için aletler yapmıştır. Bu aletler zekâ ile yapılmıştır. Görülüyor ki alet yapmak teknikte yükselmek akla değil zekaya alamettir. Alman psikolog ve pedagoglarından William Stein zeka düşünceyi hayatın yeni şartlarına uydurmaktır dedi. Yani problem mesele çözmek kuvvetidir. Amerikalı Terman ise zekâ mücerret fikirlerle düşünebilmektir demiştir. Bütün bu tarifler gösteriyor ki zekâ Sevki tabiiden yukarı, akıldan aşağı bir şuur basamağıdır. Aklın tatbikçisi gibi olan zeka, akıldan önce teşekkül etmektedir. Akıl sahipleri, teorik yollar ve kaideler ortaya koyar. Zeki kimse, bunların pratiğe tatbikini sağlar. Fakat, aklı az ise, akıl sahiplerinden öğrendiklerini kullanmakla kalıp, Zaruri ve külli prensiplere kendiliğinden ulaşamaz. Yani zihni iyi işlemez ve istidlalleri doğru yapamaz. Zeka düşünebilmek kuvvetidir. Fakat düşüncelerin doğru olması için akıl lazımdır. Zeki insan düşüncelerinin doğru olabilmesi için bir takım prensiplere muhtaçtır. Bu prensipleri idare eden akıldır. O halde. Her zeki kimseyi akıllı sanmak doğru olamaz. Zeki bir kimse büyük bir komandan olabilir. Akıllılardan öğrendiği usulleri yeni harp vaziyetine uydurarak kıtaları fethedebilir. Fakat aklı az ise bir hata ile başarıları felakete döner. Mesela Napolyon'un zekâ saçan askeri planları, zaferleri. Ve akılsız hareketlerinin sonu olan felaketleri meydandadır. Üçüncü Sultan Selim Han, rahmetullahi taale aleyh zamanında Napolyon'un Suriye'de İslam askerleri karşısında bozguna uğrayarak nasıl kaçtığı tarihlerde yazılıdır. Bir aslanın zekası insan zekası kadar kuvvetli olsaydı, bu aslan öteki aslanlardan On bin kat daha çok korkunç olurdu. Akılsız, dinsiz kimse de kuvvetinin ve zekasının çokluğu kadar cemiyetlere büyük tehlike olur. Bu yazılar dikkatle okunursa, her işte ve hele dini işlerde akla güvenilemeyeceği, bu işlerin akıl ile ölçülemeyeceği meydana çıkar. Din işleri akıl üzerine kurulamaz. Çünkü akl bir kararda kalmaz. Herkesin aklı birbirine uymadığı gibi, bir adamın selim olmayan aklı da bazen doğruyu bulur, bazen de yanılır ve yanılması daha çok olur. En akıllı denilen kimse, din işlerinde değil, mütehassıs olduğu dünya işlerinde bile çok hata eder. Çok yanılan bir akla nasıl güvenilebilir? Devamlı, sonsuz olan ahiret işlerinde nasıl olur da akla uyulur? İnsanların şekil ve ahlakları başka başka olduğu gibi, akl, tabiat ve ilimleri de ayrı ayrıdır. Birinin aklına uygun gelen bir şey, başkasının aklına hiç de uygun gelmeyebilir. Birinin tabiatına uygun olan bir şey, başkasının tabiatına uymaz. O halde din işlerinde, Akl, tam bir ölçü, doğru bir senet olamaz. Ancak, akl ile İslamiyet birlikte, tam ve doğru bir vesika ve ölçü olur. Bunun içindir ki, dinini ve imanını, insan düşüncelerinin neticelerine bağlama ve akl ile inceleyerek varılan sonuçlara uydurma, buyurmuşlardır. Evet, akl, hüccettir, doğru yolu gösterir fakat selim olan akıl gösterir her akıl değil demek oluyor ki selim olmayan akılların yanıldıkları için bir hakikati kabul etmemeleri uygun bulmamaları bir kıymet bildirmez selim olan akıllar yani peygamberlerin aleyhissalam akılları din hükümlerinin hepsinin pek yerinde ve doğru olduklarını açıkça görür İslamiyetin her hükmü bu akıllar için pek meydanda aşikar ve apaçıktır. Senede ispat etmeye lüzum olmadığı gibi tembih etmeye, haber vermeye de lüzum yoktur. Halal ve haram. Her şeyi Allahü Teala yarattı. Her şeyin sahibi, maliki odur. Kullanmamız için izin verdiği şeyler helal olur. İzin vermediği şeye de haram denir. Mesela bir erkeğe iki kız kardeşten birini nikahla almayı helal eyledi. İkincisini de almayı haram etti. Haram demek, sahip ve halik olan Allahü Teala'nın bir şeyi kullanmaya izin vermemesi demektir. Helal ise o yasak düğümünü çözmek demektir. Bir şey bir kimseye helal başka bir kimseye haram olabilir. Dünyada haram işleyen kimse ahirette ondan mahrum kalır. Burada halal şeyleri kullananlar orada o şeylerin hakikatine kavuşur. Mesela bir erkek dünyada haram olan ipeği giyerse ahirette ipek giymekten mahrum edilir. İpek ise cennet elbisesidir. O halde bu günahtan temizlenmedikçe cennete giremez demektir. Cennete girmeyen de cehenneme girer. Çünkü ahirette bu ikisinden başka yer yoktur. Ahiret işleri hiçbir bakımdan dünya işlerine benzemez. Bu dünya yok olmak için yaratıldı, yok olacaktır. Ahiret sonsuz kalmak için ve sonsuz kalacak şekilde yaratıldı. Sonsuz kalacak şey ile çabuk yok olacak şey arasında ne kadar fark varsa, dünya ile ahiret yapısı ve işleri arasında da o kadar fark vardır. Yalnız isimleri anlatılması benzemektedir. Mesela cennet kelimesi, dünyada bostan, ahirette ise cennet denilen sonsuz nimetlerin bulunduğu yer demektir. Cehennem de Burada derin ateş kuyusu, orada ise cehennem denilen azap dolu yere denir. İman Efendim, yüksek mektubunuzun baş tarafında, kâmil olan iman demişsiniz. İman, hasıl olunca zaten Kamildir. Çünkü imanda azlık-çokluk olmaz. İmanın kendisi az veya çok olmaz. Azlık, çokluk, imanın parlaklığında belli olmasındadır. İmanın aslı, kendisi, server-i olan Muhammed aleyhisselamın, peygamber olarak bildirdiği şeyleri, akla, tecrübeye ve felsefeye danışmaksızın, tasdik, ve itikad etmektir inanmaktır akla uygun olduğu için tasdik ederse aklı tasdik etmiş olur resulü tasdik etmiş olmaz veyahut resulü ve aklı birlikte tasdik etmiş olur ki o zaman peygambere itimat tam olmaz İtimat tam olmayınca iman olmaz çünkü iman parçalanamaz. Akıl Resulün sallallahu teala aleyhi ve sellem bildirdiklerini uygun bulursa bu aklın kamil, selim olduğu anlaşılır. İnanılması lazım şey için tecrübi ilimlere danışıp tecrübeye uygun ise inanır. Tecrübeyle ispat edemeyince inanmaz veya şüpheye düşerse o zaman tecrübesine inanmış olup resule inanmamış olur ki böyle iman kamil değil zaten iman olmaz çünkü iman parçalanamaz az ve çok olmaz din bilgileri felsefeyle ölçülmeye kalkışılırsa bu sefer felsefeye inanılmış olup peygambere inanılmış olmaz evet Allahü Teala'nın var olduğunu ve Muhammed aleyhisselamın, Allah'ın peygamberi olduğunu anlamakta, aklın, felsefi ve tecrübî ilimlerin yardımı büyüktür. Fakat, bunların yardımıyla, peygambere, sallallahu teala aleyhi ve sellem, inanıldıktan sonra, onun bildirdiği şeylerin her biri için, akla, felsefeye ve tecrübî ilimlere danışmak doğru olmaz. Çünkü, kli ile tecrübe ve felsefe yoluyla elde edilen birçok bilgilerin, zamanla değişmekte yenileri bulununca eskilerinin atılmakta olduğunu gösteren misaller literatürlerde az değildir. O halde İman, Resul Ekrem Efendimiz’in, Sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala tarafından peygamber olarak, bütün insanlara getirdiği ve bildirdiği emirlerin hepsine itimat ve itikad etmektir. Bu emirlerin, bilgilerin herhangi birine inanmamak veya şüphe etmek küfürdür. Çünkü Resule inanmamak veya itimat etmemek Resule yalancı demek olur. Yalancılık kusurdur. Kusuru olan kimse peygamber olamaz. İman demek, naslarda yani Kur'an-ı Kerim'de ve icma ile ve zaruri olarak bilinen hadis-i şeriflerde açıkça bildirilen şeylerin hepsine inanmak demektir. Burada icma demek, Eshab-ı Kiram'ın Rıdvanullah-ı Aleyhim Ecmâ'in söz birliği demektir. Bir şeyi Eshab-ı Kiram, Söz birliği ile bildirmediyse tabiinin söz birliği bu şey için icma olur. Tabiin de bu şeyi söz birliği ile bildirmediyse tebeği tabiinin söz birliği ile bildirmeleri bu şey için icma olur. Çünkü bu üç asrın alimleri yani mücdehitleri i şerif ile övülmüştür. Bunlara Selefi Salihin denir. Sahabe ve Tabiine Selefi Salihin denildiği İbne Abidin'de Kadirlik bahsinde yazılıdır. Buhari ve Müslim ve Kütüb-i sitteden olan diğer dört kitapta yazılı binlerce hadisi şerifin sahih oldukları, bunlardan sonraki alimlerin söz birliği ile bildirilmiştir. Zaruri olarak bilinmek demek. Her asırda, Müslümanların çoğunun işittikleri, yayılmış bilgi demektir. Bunları bilmemek, özr olmaz. Hadîkanın, 111. sayfasında diyor ki, İcma ile ve zaruri olarak bildirilmiş olan, inanılacak ve yapılacak din bilgilerinde, içtihat yapmak caiz değildir. Çünkü bunlara inanmayan kâfir olur. Bunlara inananlara mümin ve Müslüman denir. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olur. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden bazıları itikatta içtihat yaparak 73 fırkaya ayrıldı. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan ve açık olanların da manaları icma ile ve zarüriye olarak anlaşılmamış olan yapılacak işlerde içtihad etmek caizdir. İnanılacak olan bilgilerde içtihad hiç caiz değildir. Böyle bilgilerde içtihad ederken yanılmak küfür olmaz ise de büyük günah olur. Müslümanların 73 fırkasından 72 fırkası böyle yanılmış, doğru yoldan ayrılmış, bidat sahibi olmuşlardır. Bunlar sapık inançlarının cezası olarak cehenneme gireceklerdir. Fakat Müslüman oldukları için cehennemde sonsuz kalmayacaklar, azap gördükten sonra çıkarılacaklardır. Şüpheli bilgilerde Es'ab-ı Kiram'ın yolundan ayrılmayan fırkaya ehli sünnet denir icma ile ve zaruri olarak bildirilmemiş olan işlerin, helal veya haram olmalarını anlamakta, içtihat yaparken yanılmak suç olmaz, sevap olur. ehl sünnet fırkasının içinde bulunan, inanışları birbirlerine uygun, doğru dört mezhebin iş bakımından birbirlerinden ayrılmaları, bu suretle olmuştur. Bir hükm üzerinde, dört mezhebin içtihatları arasında icma hasıl olursa, bu icmaa inanmak da lazım olduğu, inanmayanın kafir olacağı mektubatın ikinci cildinin 36. mektubunda yazılıdır. Selef-i Salihinin rahmetullahi teâlâ aleyh yolunda bulunan Müslümanlara ehli sünnet denir. Ehli sünnet olmayıp, ehl-i sünnet alimlerinin naslarda açık bildirilmemiş olan ahkamdaki içtihatlarını beğenmeyen ve bu manası açıkça anlaşılamayan nasları yanlış tevil ederek, anladıklarını selef-i salihinin yolu olarak savunan sapıklara silfiye veya selefiye denir. Silfiye bid'atini ortaya çıkaranların en meşhuru, İbn-i Teymiye ve Vehhâbîlerdir. Bunlar kendilerinin Eshâb-ı yolunda olduğunu savunuyor. Kur'anı ı Kerim'den ve hadise i şeriflerden yanlış ve bozuk manalar çıkararak ehli sünnet olan hakiki Müslümanları kötülüyorlar. Hadîs-i şerifte La ilahe illallah ehline kâfir demeyiniz. Bunlara kâfir diyenin kendisi kâfir olur buyuruldu. Bu hadisi i şerif la ilahe illallah ehli yani ehli kıble olan kimse icma ile ve zaruri olarak bildirilmemiş inanılacak şeylerde manası açıkça anlaşılamayan nasları yanlış tevil ederek ehli sünnetin doğru yolundan ayrılınca veya başka bir büyük günah işleyince kâfir olmaz demektir. Fakat ehli sünnetten ayrılan kimse tevatür ile zaruri olarak öğrenilen din bilgilerinden birine inanmazsa buna la ilahe illallah ehli denmez. Böyle kimse kâfir olur. İbn Abidî'nin 377. sayfasında da böyle yazılıdır. Hadika'da ikinci kısmın sonunda buyuruyor ki Hazreti Ali'yi Üç halifeden üstün tutana Şii denir. Eshab-ı Kirame Mülhit denir. Şii ehli kıbledir. Mülhit ise kafir olmaktadır. Mülhitlere bugün Kızılbaş da denilmektedir. Şiiler bugün kendilerine Caferi diyorlar. Görülüyor ki la ilahe illallah ehli yani Ehli kıble demek, tevatür ile ve zaruriye olarak bilinen din bilgilerinin hepsine inanan, yani Müslüman olan kimse demektir. Böyle kimse sapık inancı ile kâfir olmaz. Hadikada 154. sayfede diyor ki: Bir kişinin bildirdiği hadisi i şerife inanmak lazım değil ise de manası tevatür ile bildirildiyse bu icmaya inanmak lazım olur. Milal Nihal kitabı tercümesinin 69. sayfasında diyor ki: İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam-ı Şafii ehli kıble olana kafir denilmez buyurdular. Bu sözün manası ehli kıble olan günah işlemekle kafir olmaz demektir. 72 fırka alimleri ve bunların yollarında olanlar, ehli kıbledirler. İçtihat yapılması caiz olan, açıkça anlaşılamayan delillerin tevillerinde yanıldıkları için, bunlara kâfir denilmez. Fakat zaruri olan ve tevatür ile bildirilmiş olan din bilgilerinde içtihat caiz olmadığı için, böyle bilgilere inanmayan söz birliği ile kâfir olur. Çünkü bunlara inanmayan Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) inanmamış olur. İman demek Resulullah'ın (sallallahu teala aleyhi ve sellem) Allahü Teala tarafından getirdiği zaruri olarak bilinen bilgilere inanmak demektir. Bu bilgilerden birine bile inanmamak küfür olur. İnanmamayı gösteren her söz ve her iş İster şaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun, küfr olur. Zorlanarak veya yanılarak olursa, küfr olmaz. İbne Abi'nin birinci kısmını ön sözünde buyuruyor ki, felsefe, Yunanca bir kelimedir. Eski manası, beğendiği düşüncelerini hakikat olarak anlatmak, yaldızlı, heyecan verici laflarla inandırmaya çalışmak demek idi. Görünüşte doğru, çoğu bozuk olan sözler idi. Tecrübeye, hesaba dayanmayan, şahsi düşüncelere, felsefe denirdi. Varlıklar, yoktan yaratılmamış, böyle gelmiş, böyle gider demek, iman edilecek şeylere, helal, haram olanlara inanmaya, gericilik demek böyledir. İhyaül ül diyor ki, Eski Yunan felsefesi başlı başına bir ilim değildir. Matematikçiler, geometri okuyanlar, mantık öğrenenler, tabiyeciler ve tabipler arasında bu felsefeye kayanlar çok oldu. İlahiyat üzerinde yani Allahü Teala ve Onun sıfatları, emirleri, yasakları üzerinde kendi akılları, görüşleriyle konuştular. Halbuki hesap hendese, mantık, tabiat bilgisi, fizik, kimya, tıp bilgisi öğrenmek mübahtır. Bunlarda mütehassıs olmak faidelidir. İmanı kuvvetlendirmek ve milli kalkınma, rahat, huzur için ve cihad için, İslamiyeti yaymak için bunlar lazımdır. Bunların hepsi, İslam bilgileridir. Medeniyet de bu demektir. Fakat bunları, İslamiyete karşı bozuk düşüncelerine alet etmek, gençleri aldatmak için kullanmak felsefe olur. Görülüyor ki fen bilgilerini insanlara hizmet için öğrenmek faydalıdır, sevaptır. İnsanların rahatını, huzurunu kaçırmak, insan haklarını yok etmek, insanları sömürmek, imanlarını, ahlaklarını bozmak için öğrenmek felsefe olur, haram olur. Öğrenilmesi lazım olan ve yasak olan ilmler hadikada uzun yazılıdır. Bunlar İstanbul'da neşredilen Arabi Hulasetü't Tahkik fi hükm-i taklîd ve telfik kitabının sonunda bastırılmıştır. Fetavâ-i Hindîye'de 5. cilt 377. sayfede diyor ki: İman edilecek ve yapılacak, kaçınılacak şeyleri ve geçinecek sanat bilgilerini öğrenmek, herkese farzdır. Bundan fazlasını öğrenmek, farz değil ise de sevaptır. Öğrenmezse günah olmaz. Farz olan bilgilere yardımcı olanları, mesela, astronomi öğrenmek de sevaptır. Fıkıh öğrenmeyip, yalnız hadis öğrenen, iflas eder. Kelam ilmini, yani iman bilgilerini, İhtiyaçtan fazla öğrenmek caiz değildir. Bid'atlerin, fitnelerin yayılmasına sebep olur. Sadrül İslam ebul yusr buyuruyor ki: Kelam tevhid kitaplarının bir kaçında felsefi bilgiler gördüm. İbni i İshak Kindi Bağadadi'nin ve İstikrarî'nin kitapları böyledir. Bunlar İslam'ın bildirdiği doğru yoldan ayrılmış sapık kimselerdir. Ehli sünnet bilgilerini öğrenmeden önce, böyle sapık kitapları okumak, caiz değildir. Abdülcebbar Razi ve Ebu Ali Cübbâi ve Kâbi ve Nazzam İbrahim bin Yesar Basri ve talebelerinden Amr Câhız, Mu'tezili sapıklarının kitapları da, eski Yunan felsefecilerinin bozuk fikirleriyle doludur. Böyle kitapları okumak gençlere zararlıdır. Muhammed bin Hisum gibi mücessime fırkasındakilerin kitapları da böyledir. Bunlar bid'at fırkalarının en kötüsüdür. Ebul Haseni eş'ari de önceleri mutezile inancını yaymak için çok kitap yazdı. Allahü Teala kendisine hidayet verdikten sonra eski fikirlerini kötülüğü kitaplarını yaydı. Yanlışlarını görebilenlerin bu kitapları okuması zararlı olmaz. Şafii alimleri iman bilgilerini Ebu'l-Hasen-i Eş'ari'nin kitaplarından aldılar. Ebu Muhammed Abdullah bin Said'in bu kitapları açıklayan eserleri tamamen zararsız haldedir. Sözün kısası, eski felsefecilerin yazdığı din kitaplarını gençlere okutmamalıdır. Ehli sünnet bilgilerini öğrendikten sonra okumaları caiz olur. Hindiyeden tercüme tamam oldu. 1368 miladi 1949'da öldürülen İhvan-ı Müslimin cemaatinin müessisi, Mısırlı mezhepsiz Hasan el Benna'nın ihtilalci yazıları ve Seyyid Kutb'un Fi Zilalil Kur'an ismindeki bozuk tefsiri ve başka kitapları ve Hindistan'daki Habilerden Muhammed Sıddık Han'ın bazı kitapları ve Mevdudi ve Hamidullah ve 1359 miladi 1940'ta ölmüş olan Cezayirli İbni Badis gibi dinde reformcuların kitapları da böyledir. Dinini öğrenmek isteyenler bunların bozuk kitaplarını okumamalıdır. Dinimizin bildirdiği bir şeyde şüpheye düşen kimse Allahü Teala ve onun peygamberi bu şey ile neyi bildirmek istemiş ise öylece iman ettim inandım demelidir. Hemen şüphesini giderecek bir din alimi aramalıdır. İlmine ve dine bağlılığına güvenilir. Zeki Arif haramlardan kaçınan din bilgilerinin inceliklerini bilen müşkilleri çözebilen bir zatı arar bulur. Bundan aldığı cevap şüphesini giderince artık öylece iman eder. Böyle bir zatı aramak farzdır. Tesadüfe bırakmayıp hemen aramalıdır. Bulamazsa veya bulup da şüpeden kurtulamazsa Allahü Teala'nın ve Resulü'nün dilediği gibi inandım demeli ve şüphesinin giderilmesi için Allahü Teala'ya dua etmeli, yalvarmalıdır. İşte bunun için her şehirde müşkilleri çözebilen bir zatın bulundurulması farz-ı kifayedir. Felsefecilerin iftiralarını fen ve felsefe bilgileriyle karşılayabilen fen adamı geçinenlerin itirazlarını, fenni metotlara dayanarak çözebilen, kitaplı kâfirlerin yanlış sözlerini, dinlerindeki bozuk yerleri ispat ederek reddedebilen, doğru yoldan ayrılmış olanların, fitne ve fesat ateşlerini söndürebilen, dünya tarihini iyi anlamış, matematik bilgisi kuvvetli ve İslam bilgilerinin derinliklerine ermiş, bir din alimi bulundurmak lazımdır. İslam devletleri böyle alim yetiştiriyordu. Böyle bir din alimi bulunmazsa İslamiyet din cahillerinin elinde oyuncak olur. İstedikleri gibi din kitapları yazar, gençlerin dinsiz yetişmesine sebep olurlar. Bir memlekette İslamiyetin yerleşmesi için her şeyden önce Hakiki din alimi yetiştirmek lazımdır. Din alimi bulunmazsa ehli sünnet âlimlerinin kitaplarını yaymaya çalışmalıdır. Bu kitaplar bulunmazsa din cahilleri din adamı şekline girip kitap ve mecmua yazarak konferanslar, vaaz ve dersler vererek milletin dinini, imanını çalarlar. İslamiyeti yukarılarda kimsenin haberi olmaz. Şerefül insan bil ilmi ve edep, la bil mali hasep. Yani insanın şerefi, kıymeti ilmi ve edebiyle ölçülür, malı ve baba ve dedeleriyle değil. Bezaziyede kerahiyet kısmında diyor ki ibadetleri yapan kimse imanının bozulmasında şüphe eder ve günahım çoktur ibadetlerin beni kurtarmaz diye düşünürse imanının kuvvetli olduğu anlaşılır imanının devam edeceğinden şüphe eden kâfir olur şüphe etmeyi beğenmezse mümin olduğu anlaşılır İbni Abid'in mürtek babında diyor ki beş sınıf kâfir vardır dehrîye seneviye, felasife ve seniye ve ehli kitap. İlk dördü kitapsız kâfirdir. Yani semavi kitapları yoktur. Bugün Hindistan'da yayılmış olan Berehmen ve bunun milattan 542 sene evvel ölmüş olan Buda Gautama tarafından değiştirilmesiyle hasıl olan Buda dinlerinde olanlar vesenidir. Yani putlara heykellere taparlar. Bu dinlerde oradaki eski peygamberlerin kitaplarından, sözlerinden alınmış kıymetli bilgilerin bulunduğu görülmektedir. Berehmen ve bu da dinleri Hristiyanlık dini gibi eski peygamberlerin aleyhisselam bildirdiği doğru dinlerin bozulmuş, değiştirilmiş bir halidir. Maseri canı canan Kuddisesi Ruh, on dördüncü mektubunda diyor ki, Allahü Teala Teâlâ insanları yarattığı zaman, bir miha veya brahma ismindeki bir melek vasıtasıyla, Hindistan'a da bit ve vida isminde bir kitap gönderdi. Dört cüz idi. Âlimleri bu kitaptan altı mezhep çıkardılar. İnsanları dörde ayırdılar. Her sınıfına cuk dediler. Hepsi Allah'ın bir olduğuna, insanları O'nun yarattığına, kıyamet gününe, cennete, cehenneme ve tasavvufa inanırlar. Uzun zaman sonra başka peygamberler gönderirdi. Bunlar hakkında kitaplarımızda hiçbir bilgi yoktur. Sonradan bozuldular. Peygamberlerin ve evliyanın ruhlarını ve melekleri hatırlatmak için heykeller yaptılar. Şefaatlerine, yardımlarına kavuşmak için bu heykellere secde ettiler. İse de müşrik değildirler. Ehli kitap yani kitaplı kâfirdirler. Arabistan'daki putperestler ve Hristiyanlar böyle değildir. Bunlar putlarının Halik yaratıcı olduklarına inanıyor. Her şeyi yalnız putlardan istiyorlar. Putlarına ilah diyerek secde ediyorlar. Bunun için müşrik oluyorlar. Berehmenler ise hürmet, şefaat etmeleri için yalvarıyorlar. Bunun için Muhammed aleyhisselam'dan önceki berehmenlerin bozulmuş olanları için de kafir diyemeyiz. Fakat şimdi Dünyanın her yerindeki her insanın Muhammed aleyhisselama iman etmesi yani Müslüman olması lazımdır. Şimdi Müslüman olmayana kafirdir deriz. Hindistan'da bulunan sihler Baba Nanek isminde bir Hindu'nun mezhebinde olan kafirlerdir. İslamiyeti ve berehmen dinlerini karıştıran bu adam 946. Miladi 1539'da öldü. Seyit Şerif Cürcani Rahmetullahialey Şerh Mevakif sonunda üçüncü maksatta buyuruyor ki: Muhammed aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmayan kâfir olur. Bunlardan Yahudi ve Nasara Hristiyan, Berehmen ve Budistler başka peygamberlere Salavatullahi Teala ve teslimiyetü aleyhim ecmaîn inanıyor. Bunların getirdikleri ve sonradan bozulmuş olan kitapları okuyorlar. Bunlara tapınmıyorlar. Bunun için bu kâfirlere ehli kitap denir. Dehriye ise Allahü Teâlâ'ya da inanmıyor. Her şey tabiat kanunlarıyla var oluyor. Bir yaratıcı yoktur. Dehr yani zaman ilerledikçe her şey değişmektedir, diyor. Mecusiler, senevidir. allah Teala'nın Teâlâ'nın iki olduğuna, putperestler ise çok olduğuna inanıyor. Hepsi müşrik, yani kitapsız kâfirdirler. Çünkü bir peygambere inanmıyor, bir semavi kitap okumuyorlar. Komünistler, masonlar, tanrısız kâfir olup dehriye kısmındandır. Berehmen, Budist, Yahudi ve Hristiyanlar, ehli Kitap iken zamanla müşrik oluyorlar. Şimdi yeryüzünde değiştirilmemiş bulunan hak din yalnız Muhammed aleyhisselamın getirdiği İslam dinidir. Bu dinin kıyamete kadar bozulmayacağını, doğru olarak kalacağını Allahü Teala söz vermiştir. İnsan resmine, heykeline hürmet tazim etmek, kıymet vermek, onu yükseğe koyup karşısında dikilmek, eğilmek, secde etmek, methedici şeyler söylemek, yalvarmaktır. Bu da iki sebeple olur. 1. Hoca'sının, babasının, amirinin, bir peygamberin, velinin, dine ve millete hizmet edenin resmi olduğuna inanarak hürmet eder. O kimse de Ulûhiyet sıfatlarından, yani Allahü u Teâlâ'ya mahsus olan sıfatlardan birinin bulunduğuna inanmaz. Onu mahluk bilir. Onu sevdiğini bildirmek, onu sevindirmek için başkalarına uyarak hürmet eder. Böyle hürmet eden kâfir olmaz. Haram işlemiş olur. Haram olduğuna inanmayan kâfir olur. Kâfirlerin resmine böyle tazim, küfr olur. 2. Resmin, heykenin sahibinde ve salipte, haçta veya yıldız, güneş, inek gibi herhangi bir şeyde uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak, mesela istediğini yaratır, her istediğini yapar, hastaya şifa verir diyerek tazim etmek, küfr olur, şirk olur. Bu kimse müşrik olur. Tazim etmesi, ibadet tapınmak olur. Bu resimler, heykeller ve şeyler, sanem, put olur. Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğludur, melekler kızlarıdır diyerek, erkek ve kız resimlerine ve heykellere hürmet ettikleri için, müşriktirler. Barnabas ve Arius mezhebinde olanları, böyle sapık inanmadıkları için, müşrik değil, ehli kitaptırlar fakat Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kâfirdirler. Kaza ve Kader İmanın altı şartından altıncısı, kaza ve kadere inanmaktır. Kaza ve kader, zeki insanların zihinlerinin en çok takıldığı bir bilgidir. Bu takıntılar, kaza ve kaderi iyi anlamamaktan ileri gelmektedir. Kaderin ne demek olduğu iyi anlaşılsa, hiçbir zekinin şüphesi kalmaz ve imanı kuvvetli olur. Alemlerin yaratanı, yarattığı ve yaratacağı şeylerin hepsini, ezelden ebede, zerreden arşa kadar, hepsini, maddeleri, manaları, bir anda ve bir arada bilir. Her şeyi yaratmadan önce biliyordu. Her şeyin, iki türlü varlığı olur. Biri, ilimde varlık, ikincisi, hariçte, maddeli varlıktır. i̇mam Gazali, rahmetullahi aleyh, bunu bir misal ile şöyle anlatmıştır. Bir mühendis, mimar, yapacağı bir binanın şeklini, her yerini, önce zihninde tasarlar. Sonra zihnindeki bu resmi, kağıda çizer. Sonra bu planı mimara ve ustalara verir. Bunlar da bu plana göre binayı yapar. Kağıttaki plan, binanın ilmdeki varlığı demektir. Ve zihinde tasavvur edilerek çizilen şeklidir. Buna ilmi, zihni, hayali vücut isimleri verilir. Kereste, taş, tuğla ve harçtan yapılan binada, hariçteki varlıktır. Mühendis mimarın zihninde tasavvur ettiği şekil, yani bu şekli olan bilgisi, binayı olan kaderidir. Kaza ve kader bilgisi karışık olduğundan, okuyanlarda bir takım yanlış fikirler, evham ve hayaller hasıl olabilir. Bunun için, din büyüklerimiz, kaza ve kaderi çeşitli şekilde anlatmışlardır. Böylece okuyan ve dinleyenler, Sözlerin gelişine ve şekline göre tariflerin birinden faidelenebilir ve şüpheye düşmekten kurtulurlar. Faideli bilgiler sayfa 224’e bakınız. Kader, ileride yaratılacak şeyleri, Allahü Teâlâ'nın ezelde bilmesidir. Allahü Teala her şeyi kudreti ve ilmiyle yaratıyor. İşte kader bu ilmdir. Kader hiçbir şey yaratılmadan önce Allahü Teala'nın ilm sıfatının mahluklara olan bağlılığıdır. Maceri Canı Canan'ın 13. mektubu kaza ve kader bilgisini çok güzel açıklamaktadır. Ehli sünnet vel cemaat kadere iman etmiş. Kadere inanmak imanın şartıdır demiştir. Yani kadere inanmayan mümin değildir dediler kaderin iyisi kötüsü tatlısı acısı hep Allahü Teala'dandır çünkü kader bildiği şeyleri yaratmak demektir kader ve kaza kelimeleri birbiri yerine kullanılır kader yerine kaza denir büyük alim İmamı Begavi buyuruyor ki kaza kader bilgisi Allahü Teala'nın kullarından sakladığı sırlardan biridir. Bu bilgiyi en yakın meleklere ve din sahibi olan peygamberlerine Aleyhimüsselam bile açmadı. Bu bilgi büyük bir deryadır. Kimsenin bu denize dalması, kaderden konuşması caiz değildir. Şu kadar bilelim ki Allahü Teala insanları yaratıyor. Bir kısmı şakiyidir, cehennemde kalacaktır. Bir kısmı da saittir, cennete gidecektir. Bir kimse Hazret Ali'den (radıyallahu an) kaderi sordukta, karanlık bir yoldur. Bu yolda yürüme buyurdu. Tekrar sorunca, derin bir denizdir buyurdu. Tekrar sordu, bu defa kader Allahü Teala'nın sırrıdır. Bu bilgiyi senden sakladı buyurdu. İlm olmazsa din sıyrılıp kalkar aradan. Öyleyse cehalet denilen yüz karasından kurtulmaya çalışmalı baştan başa millet. Kafi değil mi yoksa bu son dersi felaket bu felaket dersi neye mal oldu düşünsen? Beynin eriyip, yaş gibi damlardı gözünden. Son olaylar ne demektir? Bilsen ne demektir? Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir. Zira yeni bir sarsıntıya pek dayanılmaz. Zira bu sefer, Uyku ölümdür, uyanılmaz. Ahlakı düzeltip, fenle çok çalışmak lazım. Dine bağlı, atomla silahlı er olmak lazım. Din bilgisi, harp gücü ileri olmak gerek. İkisidir ancak millete huzur verecek.